0: Hola, bienvenidos. Este es su podcast Destinación. Mi nombre es Damiana Valencia. Gracias por estar aquí. A nombre de todos los que hacemos posible este podcast, de veras, gracias. Hace ya algún tiempo, en este mismo podcast, hablábamos acerca de lo, de lo distraído que es la gente. De que era muy difícil encontrar a gente que, que estuviera pensando. Pareciera que todo lo que hacemos, lo hacemos metidos en una rutina que nos hace sentir como esos ratones de laboratorio que se la pasan corriendo en una ruedita de metal para que les den, un, para que les den un, un dulce, y entonces nos damos cuenta de que esta falta de atención y de intención, creo que las dos van juntas, son un problema que solamente se ha grabado, no necesita uno más que subirse a algún transporte público, ver por la calle o incluso, y espero que no sea el, el común denominador de donde andamos, la gente que va manejando y viendo su teléfono. Y no es porque anden buscando direcciones o porque le están pidiendo al, a la aplicación de mapas que les indique dónde dar vuelta, sino porque realmente... Están absolutamente distraídos en muchas otras cosas. Pareciera como que este, este mismo déficit de atención es la contraparte de una, de una, uh, de una sed de sentirnos, uh, de sentirnos uh, distraídos. O sea, queremos que algo nos entretenga y al mismo tiempo eso nos provoca un déficit de atención. Como ya dije anteriormente, había hablado acerca de esta, de, este, de esta distracción constante que tenemos ahora con las redes sociales y con, los, y con los medios electrónicos con los que contamos hoy en día. Pero hace poco estaba escuchando a una persona que es un experto, él es un monje budista y él, si alguien sabe acerca de meditación y de concentración, pues son ellos, ¿no? Y él hablaba acerca, le hacían una pregunta en una conferencia que tuvo y le preguntaban que por qué sería bueno concentrarnos. Más allá de lo evidente, obviamente que cuando estás en, una, en tu trabajo necesitas concentrarte. Aquellos que tienen trabajos muy, muy importantes, y me refiero a aquellos que, que tienen trabajos que, eh, que la falta de concentración traerían consecuencias verdaderamente desastrosas tienen que concentrarse por obligación, pero algo que me, llama mucho, me llamó mucho la atención y él mismo lo decía, ¿no? que es algo que todo, a lo que todos aspiramos, pero a lo que nadie, a lo, es algo a lo que nadie fue instruido. Yo, yo recuerdo que a cada rato en la escuela nos decían, concéntrense y concéntrense y concéntrense, yo no recuerdo hasta el día de hoy que alguien nos haya dado una clase de meditación trascendental, o que nos hayan enseñado a cómo controlar nuestra respiración para concentrarnos, era nada más un dicho, concéntrense, pero de ahí no pasaba a, a nada más, no, no había instrucciones, no había formas, no, había, no sabíamos ni, realmente ni a qué se referían con eso de concéntrense, pero precisamente a esta persona le preguntaron, cuál es una de las, de las razones por las que deberíamos ser más concentrados o concentrarnos más en nuestras tareas. Y él lo dijo de una manera extraordinaria, dijo, el ambiente, el ambiente no es neutral. Y lo que quiso decir con esto es que estemos conscientes o no de ello, estamos recibiendo constantemente instrucciones, influencias, algo, algo que nos quieren vender, algo de lo que nos quieren convencer o algo de lo que nos quieren quitar uh, hay al, al, es un bombardeo completo de información y como ya dije antes, estos, estos uh, teléfonos celulares que tenemos básicamente una supercomputadora que cargamos en la bolsa de repente se vuelve, se vuelve la distracción constante uh, es como, como dije también una vez querer estar al tanto de lo que nuestro teléfono nos indica, es como querer tomar agua de una, de una manguera de bomberos, no no, no nos alcanza el, no, no tenemos tanta capacidad para absorber tal cosa pero la verdad es que el ambiente, como él mismo lo decía, el ambiente no es neutral el, eh, muchas personas eh, lo han visto así eh, lo, han, lo han descubierto a veces demasiado tarde me re recuerdo hace tiempo cuando Uh, veía un documental porque estaba, estaba, estaba dándose un nuevo movimiento de, de neonazismo en la Alemania. Y en la Alemania tiene leyes extraordinarias en contra incluso de hacer propaganda nazi o incluso en contra de que te, que te compres una copia de los libros de Hitler. Y sin embargo el neonazismo estaba renaciendo. Uh, entrevistaron en ese documental a personas que, que sí vivieron. El, ...el régimen nazi... ...y decían estas personas que contrario a lo que muchos pensarían, porque vemos a los, a, a, a los nazis como, como una fuerza militar y política brutal, pero él decía que lo que, ella estaba era una pareja, decían que lo que más lo sorprendía era la forma tan sutil en la que se fue metiendo en el ambiente y cómo fue siendo aceptado poco a poco, porque la gente no ponía atención al mensaje real de del jefe de propaganda de Hitler Joseph Goebbels y la verdad que terminaron donde no querían, terminaron siendo cómplices de uno de los genocidios más grandes de la historia y fue poco a poco, así fue como se fueron metiendo precisamente porque no pusieron atención y porque no se enfocaban en lo que estaba pasando simplemente seguían la corriente seguir la corriente es algo muy normal, es algo muy humano es algo Uh, es algo, es algo de, de todos los días eh, cuando uno va en, a cualquier lugar donde sea su trabajo, a la escuela, a la iglesia va uno y, les pregun y, y te preguntan cómo estás y de una manera automática respondemos que muy bien porque es algo, es algo que hasta se espera, no me imagino cuánta gente quisiera quedarse a oír la respuesta si cuando te preguntan cómo estás, empiezas a, 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 a soltar una letanía de desgracias o de, o de incluso de de cosas intrascendentes ¿no? la verdad que solamente quieren una respuesta rápida y cortita ¿por qué? porque nos hemos acostumbrado a eso eso es lo que el ambiente, eso es lo que el ambiente indica y eso es lo que, lo, que nos, lo que estamos acostumbrados a dar y a recibir hace tiempo me acuerdo que escuchaba una historia extraordinaria decían que el, el presidente Lyndon Johnson el presidente americano que estuvo aquí en, en, en Estados Unidos, más o menos ahí por los 60, al final de los años 60, dice que era muy. Era a veces, tenía unas ocurrencias medias extrañas. Y dice que en una ocasión, en una de esas uh, se, gan, galas, en una de esas cenas de gala que tuvo en la Casa Blanca, pues como era costumbre y el anfitrión de la casa, se. Estaba en la puerta, entonces iban llegando los invitados, muchos de ellos políticos y otros cuantos diplomáticos, iban llegando y, y los saludaban y le preguntaban, buenas noches, ¿cómo está usted señor presidente? Y él les decía, muy bien, y, y, a todo, y por lo regular él era el que los recibía y, y cuando llegaban los, los saludaba. Y después de un rato de estar recibiendo y saludando a todos de la misma manera, se decidió hacer alguna, alguna travesura por ahí. Y entonces cuando llegaban, les decía abiertamente, mientras los saludaba y les daba la mano, esta noche maté a mi suegra. Y la gente le decía, ¡ay, qué bien! ¡Felicidades! Y, y la gente no se daba cuenta ni de lo que les estaba diciendo. Y así siguió, dice que solamente hubo un diplomático que sí se dio cuenta de lo que le dijo dijo, esta noche maté a mi suegra y se quedó pensando un momento y dijo, bueno, a, ve a veces uno, ¿quién, ¿quién no quisiera hacerlo? No? <ríe> La verdad es que es pues, una de las pocas personas que sí estaba poniendo atención a lo que decían, pero el ambiente, el ambiente que nos rodea, las personas, las tareas, las dinámicas en las que nos metemos diario, tienden a tener esas cosas y cuando uno no se concentra y no puede distinguir cambios o tendencias eh, y me refiero a tendencias en las que estamos encaminados, las cosas pueden ponerse difíciles alguien me contó una historia de una de una familia que vivían en, en el medio, medio oeste americano y en una de esas cuando los uh, uno de los fenómenos que les gustaba mucho era ver cuando los patos emigraban del norte al sur para ir a buscar climas más cálidos. Y en una de esas dicen que se encontraron a un pato que se había lastimado un ala. Y entonces el pato pues era un pato salvaje. Los niños lo trajeron a la casa y les costó mucho trabajo porque el pato se defendía con todo, era un pato salvaje. Pero entonces ya lo, lo, lo metieron al granero, le, le pusieron un lugar para que estuviera calientito y el pato se fue primero acostumbrando a ellos y después a comer de lo que ellos le daban y entonces dicen que el pato eh, estuvo con ellos todo el todo el invierno y el invierno que sigue el invierno que seguía pues trataron de que eh, de que estuviera listo y sí cuando empezaron a pasar los primeros patos iguales que él dice que agarró vuelo y quiso levantarse pero ¿qué creen le habían dado de comer demasiado el pato estaba bastante gordo y no podía no podía volar. Y wow, se dieron cuenta de lo que han hecho ni modo, para el próximo año hay que hay que hay que no hay que darle de comer tanto y entonces fue lo que hicieron, ellos cuentan que Uh, lo pusieron en algo así como una dieta un tanto restrictiva en calorías para que el pato no se pusiera tan gordo y para el próximo año estuviera listo para irse, dicen que para el próximo año después de dos años de estar con ellos cuando los patos pasaron este ni se dio cuenta, ya se había domesticado, ¿por qué? por precisamente el ambiente, el ambiente es algo que nos atrapa, es algo que nos vuelve eh, nosotros debemos ser muy cuidadosos, estar muy atentos del ambiente en el que nos metemos y las personas con las que nos juntamos, sobre todo porque esos ambientes, como dice y como decía bien este monje budista, los ambientes no son neutrales. Gracias por estar en este su podcast, Destinación. Mi nombre es Damiana Valencia. Gracias por escucharnos, por compartir el podcast, por hablar de él, por sugerirnos cosas. Gracias a nombre de todos los que lo hacemos posible. Acuérdense, todos en esta vida tenemos una destinación, igual que aquel pato. Pero no todos hacemos lo necesario para llegar a alcanzarla.